0: En global vekkelse. I budskapet som den første englen i Johannes oppenbaring 14 forkynner, blir det forutsagt en omfattende religiøs vekkelse i forbindelse med kunngjøringen av Kristi snarigjenkomst. Profeten så en engel som fløy under himmelvelvet. Han hade et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nationer og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. tillbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder.» Et budskap om dommens time. Att en engel står nevnt som budbærer er viktig. Den allvise Gud har villet fremstille herligheten og kraften i den betydningsfulle gjerningen i form av den renhet, storhet og kraft som kjennetegner det himmelske sendebud. Engelen som flyr under himmelvelvet og forkynner advarslen med høy røst til alle nasjoner og stammer, tungemål og folk, viser at varselsbudskapet hurtig blir spredt over hele verden. Selve budskapet forteller om tiden da dette skal skje. Det blir fremstilt som en del av et evig evangelium som bærer bud om at dommen er begynt. Evangeliet har lytt til alle tider, men denne delen kunne ikke bli forkynt før i de siste dager, for først da er timen kommet. Profetiene fremstiller en rekke begivenheter som i tur og orden fører ned til tiden da domen begynner. Dette gjelder særlig Daniels bok. Men Daniel fikk beskjed om at den del av profetien som gjaldt de siste dager skulle være lukket og forseglet inntil endetiden. Budskapet om dommen som grunnet seg på oppfyllelsen av disse profetiene kunne ikke bli forkynt før denne tiden. Men i enne tiden skal man granske den, og kunnskapen skal bli stor. Apostlen Paulus advarte menigheten mot å vente Kristi gjenkomst i hans levetid. For først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Vi kan ikke vente Herrens komme før etter det store frafallet og den lange tidsperioden da den lovløse skulle regjere. Lovløshetens semlighet, han som ender i fortapelse, er en fremstilling av pavemakten som skulle herske i 1260 år. Denne tidsperioden sluttet i 1798. Kristig gjenkomst kunne ikke skje før den tiden. Advarslen fra Paulus dekker hele den kristne tidsalder frem til 1798. Først etter den tiden skulle budskap om Kristi gjenkomst bli forkynt. Ett slikt budskap har aldri tidligere lytt. Paulus forkynte det ikke, som vi allt har sett. Til sine trosfeller sa han at de kunne vente Herrens komme i en fjern fremtid. Heller ikke reformatorerna forkynte det. Martin Luther mente at dommen ville inntreffe omkring 300 år etter hans tid, men etter begivenhetene omkring 1798 er seile fjernet fra Daniels bok. Kunnskapen om profetiene har økt, og mange har forkynt av alvorlige budskapet at dommens dag er nær. Verdensmisjonæren Joseph Wolff I likhet med den store reformasjonen på 1500-tallet, fremstod også adventbevegelsen samtidig i forskjellige kristne land. Både i Europa og Amerika begynte Gud fryktige personer å studere profetiene, og ved å fordype seg i det inspirerte ord fant de overbevisende vittnesbyrd om at tiden var i ferd med å ebbe ut. I forskjellige land var det isolerte kristne grupper som bare ved å granske den hellige skrift ble overbevist om at Jesu gjenkomst var nær. I 1821- Tre år etter at Miller var blitt klar over profetien av dommens dag, begynte verdensmisjonæren Joseph Wolff, start, 1795-1862, parantes slutt, å forkynne at Herrens komme var nær. Han var født i Tyskland av jødiske foreldre, og faren var rabbiner. Som ganske ung var han blitt overbevist om sannheten i den kristne troen oppvakt och vi som han var, lytte han intresseert till samtallig emmme, där frommme jödder daglig mötttest for å snakke om sitt folkshåp ågförväntninger, om den kommende Messias och jennabretelsen av Israel. En engang høte han att de nämte Jesus fra Naaret och spurte vem han var. En meget begavet jödda det svart men da han ga seg ut for å være messias, ble han dømt til døden av det jødiske råd. Hvorfor ble Jerusalem ødelagt, spurte han videre, og hvorfor er vi i landflyktighet? Akk, akk, svarte farn for de jødene tok liv av profetene. Øyblikkelig slo denne tanken ned i gutten. Kanske Jesus også var en profet som jødene drepte, enda han var uskyldig. Denne tanken grep ham så sterkt at han ofte sto utenfor en kirke og lyttet til forkyndelsen. Han hadde ikke lov å gå in. Josef var ikke mer enn sju år da han en gang overfor en eldre kristen nabo skrøt av at Israel ville oppleve en strålende fremtid når messias kom. Till dette svarte mannen vennlig. Jeg skal fortelle dig om den virkelige messias, gutten min. Det var Jesus fra Nazaret som dine forfedre korsvestet, slik de også gjorde med profetene i gamle dager. Gå hjem og les Jesaja 53, så blir du nok overbevist om at Jesus Kristus er Guds sønn. Dette gjorde ett sterkt intryck på gutten. Da han gick hjem og leste Bibelen, undret han seg over hvor nøyaktig profetien ble oppfylt på Jesus fra Nazaret. Var det verkligen sant allt det den kristne mannen hade sagt? Gutten bad faren förklara denne profetien, men han mötte en slik avvisande tausehet att han aldrig mer torde snacka om dette. Men det ökade bara hans önskje om å lära mer om kristendomen. Hemme höllte i omhygglig skuld för ham det han gärna ville veta. Bare 11 år gammel forlot han hjemme og dro ut i verden for å skaffe seg utdanning, så han selv kunne velge religion og livstjerning. En tid fikk han bo hos noen slektinger, men han ble snart jaget bort som frafallen. Alene og uten penger måtte han klare seg selv som best han kunne. Han dro fra sted til sted, leste flittig og levde av å undervise i hebraisk. En katolsk lærer fikk ham til å gå over til katolisismen, og han bestemte sig for å bli misjonær bland sitt eget folk. Med dette i tanke dro han noen få år senere til ett katolsk universitet i Rom for å studere. Här blev han beskyldt for kjetteri fordi han hade for vane å tenke selvstendig og si det han mente. Han angrep kirkens misbruk offentlig og etterlyste reformer. Til å begynne med behandlet de pavlige prelatene ham på en elskverdig måte, men etter en tid ble han sendt bort fra Rom. Under kirkens oppsyn dro han fra sted til sted, inntil det var helt klart at han ikke ville bøye seg under romerkirkens åk. Han ble stemplet som uforbedelig og fikk dra hvor han selv ville. Det endte med at han reiste til England, der han gikk over til protestantismen og sluttet seg til en engelske kirke. Etter to års studier dro han i 1821 ut på sin misjon. Wolf tog imot budskap om Kristus som kom første gang som en smertenes man, velkjent med sykdom men han var också klar over att profetiene lika klart talade om hans annat komme i kraft och härlighet. Han försökte överbevisa sitt eget folk om att Jesus från Nazaret var den lovade Messias och göra dem känt med hans första komme i ydmykhet som ett offer för mennesknes synd. Samtidigt undervisade han dem om hans genkomst som konge och befrier. Jesus fra Nazaret, den virkelige Messias, som fikk hendene og føttene gjennomborret, som lik et lam ble ført til slakterbenken, som var en smertenes man, velkjent med sykdom, som kom første gang etter at kongspiret hade veket fra juda och herskerstaven fra hans føtter. Han skal komme en annen gang i himmelens skyer med rop fra overengelen och støt i Guds basunen. Han skal stå på oljeberget og herredømme over skapningen som Adam en gang fikk, og som han mistet, skal Kristus få. Han skal være konge over hele jorden. Skapningens sukk og klage skal ta slutt, og lovprisning skal lyde. Når Jesus kommer i sin fars kjærlighet med alle de hellige englene, skal de troende som er døde oppstå først. Det är dette vi kristne kaller den første oppstandelse. Da skal dyrene endre natur og bli underlagt Kristus. Det skal være fred overalt. Igjen skal Herren se ned på jorden og si «Det er overmåtegått». Wolf trodde at Herren ville komme meget snart. Slik han tolket de profetiske tidsperioder, ville verdens ende komme på et tidspunkt som la nær opp til det Miller hadde kommet frem til. Når folk henviste til at dag og natt kjenner ingen, og at mennesker ikke visste noe om hvor nær Herrens komme var, svarte Wolf. Har Herren sagt at dagen og timen aldri skal bli kjent? Har han ikke gitt oss tidenes tegn, så vi i det minste skal vite når hans komme nærmer seg, på samme måte som vi vet at sommeren er i anmars, når fiken tre skyter blad? Skal vi aldri få vite noe om tiden, når han selv oppfordrer oss til ikke bare å lese Daniels bok, men også å forstå den? Nettopp i Daniels bok sies det at boken skal være lukket og forseilet inntil endenes tid, Videre att mange skal granske den, og at kunnskapen skal øke, parentes start, i endens tid, parentes slutt. Dessuten har Herren ikke sagt att vi skal være uvitende om endens närhet, men att ingen känner dag och time. Han sier att vi skal vite så meget om tidenes tegn, at det kan få oss til å berede oss for hans komme, like som da Noah arken om den gjengse tolkning av den hellige skrift eller rettere misstolkning skrev Wolf. Største delen av kristenheten har veket av fra Bibelens klare mening och følger buddhistenes fantasifulle plan som går ut på att menneskenes fremtidige lykke består i å bevege seg omkring i luften. Når de leser ordet jøde, betyr det hedning. Med navnet Jerusalem menes kirken, når det står jorden, betyr det himmelen. Herrens komme betyr fremgang for misjonsselskapene, og når det tales om å gå opp til Herrens tempelberg, betyr det en eksklusiv metodistsamling. I 24 år, fra 1821 till 1845, reiste Wolfe vidt omkring. Han var i Afrika og besøkte Egypt og Etiopia. I Asia reiste han gjennom Palestina, Syria, Iran, Bukhara, parentesstart, i dag områdene sør-øst for Kaspi-havet. Redaksjonens anmerkning, parentesslutt, og India. Han var også i USA, og på reisen dit talte han på øya St. Helena. I august 1837 kom han til New York. Etter å ha talt der gjorde han det samme i Philadelphia- og Baltimore, og dro derfra til Washington, D.C. Om besøket der, sier han, etter forslag fra tidligere president John Quincy Adams, vetok kongressen en stemme i at jeg skulle få tale i kongresshallen. Foredraget ble holdt på en lørdag, og kongressmedlemmene var til stede sammen med biskoppen av Virginia, geisligheten i Washington og mange av byens borgere. Den samma ære ble vist mig av myndighetene i New Jersey og Pennsylvania, som overvar en rekke foredrag jeg holdt om mine studier i Asia og om Kristi Herredømme. Wolf reiste omkring i de mest usiviliserte land uten beskyttelse fra noen myndighet. Påkjenningen var stor og farende mange. Han fikk stokkepryl og han sultet han ble til og med solgt som slave og tre ganger dømt til døden. Han ble overfalt og holdt på å omkomme av tørst. En gang mistet han alt han eide og måtte gå lange strekninger til fots i fjellene, mens snøen pisket ham i ansiktet, og de bareføttene ble vallene av den frostne jorden. Når noen advarte ham mot å ferdes blant ville, fientlige stammer, svarte han at han var godt vepnet. Våpnene var bønn, iver for Kristus og tillit til hans hjelp. Jeg er også utstyrt med kjærlighet til Gud og til nästen og jeg har Bibelen i hånden. Altid hadde han Bibelen på hebraisk og engelsk med sig. Om en av sine siste rejser sier han, i hånden holdt jeg en åpen Bibel. Jeg følte at min kraft lå i denne boken, og at den ville holde mig oppe. Slik holdt han på helt til budskapet om dommen hadde nådd ut til mange steder i verden. Han formidlet Guds ord til jøder, tyrkere, iranere, hinduer og mange andre folkeslag og stammer på deres eget språk. Overalt forkynte han at Messias snart skulle regjere. Mens han var på reise i Bukhara, fant han et isolert folk som trodde på Herrens snare komme. Han forteller at araberne i Jemen hadde en bok som de kalte Sera, som nevnte Kristi gjenkomst, og at han skulle regjere i herlighet. De ventet at seks begivenheter skulle inntreffe omkring 1840. Jeg tilbrakte seks dager i Jemen sammen med rekabittene. De drikker ikke vin, planter ikke vingårder, står ikke. De bor i telt og minnes gode gamle Jonadab, søn til rekab. Blandt dem fantes etterkommere etter israelittene av Danstammen, som sammen med rekaps etterkommere venter at Messias snart skal komme i himmelens skyer. En annen misjonær fant noe lignende i Tataria, Ett område på Krimhaløya, redaksjonsanmerkning, en av prestene där spurte misjonæren når Kristus skulle komme igjen. Da han svarte at han ikke visste det, ble presten svært forbauset over en slik uvitenhet hos en som underviste andre om Bibeln och sa att han selv oppfattet profetiene slik att Kristus ville komme omkring 1844. Så tidlig som i 1826 begynte noen i England å forkynne Kristi enkomst. Men bevegelsen tok ikke en så fast form där som i Amerika. Den nøyaktige tidspunktet ble ikke presisert på samme måte, men budskapet om gjenkomsten ble forkynt hvitt och brett, ikke bare bland de sentere. Morant Brock, en engelsk forfatter, sier at omkring 700 statskirkeprester var med och forkynte evangeliet om riket. Budskapet som varslet Herrens gjenkomst i 1844 ble også forkynt på de brittiske øyne. Skrifter fra Amerika som handlet om Jesu gjenkomst ble spredt hvitt omkring, og bøker og blad derfra ble utgitt. Den engelskføtte Robert Winter, som hadde tatt imot adventtroen i Amerika, reiste i 1842 tilbake til Fjederlandet for å forkynne Herrens gjenkomst. Mange tok del i arbeidet, og budskapet om dommen ble forkynnt i forskjellige deler av landet. Jesuit og lutheraner forkynner Jesu gjenkomst. I sør som var preget av barbari och prestevelde, fikk den spanske jesuiten La insikt i den hellige skrift og fant sannheten om Jesus nare gjenkomst. Han følte att han måtte gå ut med advarslen, men for å unngå kirkens påtale skrev han en bok under forfatternavnet Rabbi Ben Israel en jøde som var blitt omvendt. La Kunstad levde på 1700-tallet, men det var først i 1825 at boken hans ble kjent i London og oversatt til engelsk. Den bidro til å stimulere interessen for Kristi Annet komme, som allerede var vakt i England. På 1700-tallet forkynte Bengel dette i Tyskland. Han var luthersk prest og også en anerkjent bibelforsker, etter endt skolegang ga han seg kast med teologiske studier. Dette passet godt til hans alvorlige, religiøse legning, som var blitt styrket genom oppdragelsen og skolegangen i hans yngre år. Som andre unge, tenksomme personer, både før og siden, måtte han kjempe med tvil og anfektelser. Med dyp følelse hentydde han til de mange piler som gjennomborret hans armehjerte og gjorde ungdomstiden til en tung byrde. Da Bengel ble medlem av kirkerådet i Württemberg gjorde han seg til talsmann for religionsfrihet. Selv om han forsvarte kirkens rettigheter og privilegier, gikk han in for en rimelig grad av religionsfrihet for alle som av samvittighetsgrunner følte at de måtte forlate kirken. Senere har man der i området kunnet merke den positive virkningen av dette. Det var mens som forberedte en preken over Johannes oppenbaring 21 som han skulle holde på første søndag i advent at lys som kristig gjenkomst plutselig brøt gjennom. Profetiene i Johannes åpenbaring ble klarere for ham enn noensinne tidligere. Betydningen av de herlige begivenhetene som profetien åpenbarte overveldet ham slik at han en stund måtte holde opp med å fordype seg i dette. Da han sto på prekestolen kom det på ny for ham i all sin klarhet og kraft. Fra da av han helt og fullt in for å studere profetiene, særlig Johannes oppenbaring, og han ble snart overbevist om at de vittnet om Kristi snarigjenkomst. Tidspunktet han kom frem til avvek bare med noen få år fra det som Millers senere fremholdt. Bengels skrifter ble kjent og lest overalt i kristenheten, hans syn på profetiene ble stort sett akseptert i fyrstedømme Württemberg, där han hørte hjemme, og delvis også i andre deler av Tyskland. Bevegelsen han satte i gang levde videre etter hans død, og budskapet om Jesu gjenkomst blev forkynt i Tyskland, samtidig med at det vakte opp merksomhet også i andre land. På et tidlig tidspunkt dro noen av de troende til Russland, O troen på Kristi snare komme har senare vært levende på visse steder der. Adventforkynnere i Frankrike og Sveits. Lyset skinte også i Frankrike og Sveits. i Genève, där Forell och Calva hade bynt reformationen, forkynte Louis Gazen budskap om Kristi ankomst. I studietiden ble han påvirket av rationalismen som gjennomstyret Europa på slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet. Da han ble prest var han ikke bare fremmed for sann tro, men var nærmest skeptiker. I sine yngre dager hadde han interessert seg for profetiene. Etter å ha lest Charles Rollins oldtidshistorie ble han oppmerksom på profetien i Daniel 2 og det slo ham hvor nøyaktig historien oppfyllte profetien. Dette vittnesbyrdet om Bibelens inspirasjon ble som ett anker for ham i de vanskelighetene han senere møtte. Rasjonalismen tilfredsstilte ham ikke lenger, og når han studerte Bibelen og søkte etter klarere lys, fikk han etter hvert en positiv tro. Men han studerte profetiene bland han overbevist om att kristig gjenkomst var meget nær. Han ble klar over att dette var en alvorlig og viktig sak, og det var maktpåliggende for ham å gjøre den kjent. Men den vanlige oppfatning att Daniels bok var ett mysterium var en alvorlig hindring. Til sist bestemte han seg for å begynne med barna. Det hadde også Guillaume Farel gjort da han forkynte evangeliet i Genev. Gjennom barna håpet han etter hvert å kunne nå foreldrene. Da han senere forklarte hensikten med denne fremgangsmåten, sa han, «Jeg vil gjerne at folk skal vite at når jeg gjør det på den måten, er det ikke fordi saken er uvesentlig», men nettopp fordi den er så betydningsfull at jeg gjerne vil legge den frem slik at alle kan forstå. Derfor henvender jeg mig til barna. Jeg vil gjerne nå folk, men er redd at jeg ikke vil lykkes hvis jeg henvender mig direkte til de voksne. Derfor begynner jeg med de yngste. Jeg samler en flokk barn omkring mig, hvis gruppen øker, og de hører etter og er interessert så de etterpå kan forklare det de har hørt, er jeg sikker på at jeg snart får en ny forsamling. I neste omgang vil også de voksne finne ut at det er brye verdt å sette seg ned og studere, og da er hensikten oppnådd. Når han talte til barna, kom også voksne for å høre, og kirken blev full av oppmerksomme tilhørere. Blandt dem var fremtredende og lærde menn, og også utlendinger som var på besøk i Genev. Disse brakte budskapet med sig till andre land. Oppmuntret av fremgangen, utgav Gåsenn sin foredrag på tryck og håpet at de ville stimulere interessen for studie av de profetiske bøker i de fransktalende menigheter. Han forklarte sin fremgang slik. Å utgi dette stoffet for barna er det samme som å si til de voksne, som ofte unnskylder seg med at de ikke leser slikt fordi det er for vanskelig. Hvordan kan det være for vanskelig når selv barna skjønner det? Og han tilføyde, «Jeg vil gjerne forsøke å gjøre menigheten interessert i å studere profetiene. Jeg vet ikke om noe studium som gir bedre svar på tidens utfordring». Det forbereder oss for trengslen vi snart skal møte, og for Jesu gjenkomst. Selv om Gassin var en av de mest fremtredende og avholdte fransktalende predikanter, ble han etter en tid avsatt fra prestembete. Hovedanklagen mot ham var at han brukte Bibelen som lærebok for ungdommen, i stedet for kirkens katekisme, som var tørr og rationalistisk og nesten ikke innholdt noe om positiv tro. Senere ble han lærer i kristendomskunnskap, men han om søndagen fortsatte å undervise barna i den hellige skrift. Det han skrev om profetiene vakte stor interesse. Fra kathetere, genom det trygte ord, og ved sin yndlingsvirksomhet som lærer for barna, fortsatte han i flere år å øve betydelig innflytelse. Det førte til at mange begynte å studere de profetiene som viste att Jesu gjenkomst var nær. Barnepredikanter i Skandinavia Også i Skandinavien ble Kristi gjenkomst forkynt. Det vakte interesse hvitt og brett, og mange ble revet ut av sin sorgløse trygghet. De bekjente sin synd, vente om og ba om tilgivelse i Jesu navn. Men statskirkens prester satte seg imot bevegelsen og sørget for at noen av dem som forkynte budskapet ble fengslet. Når de på den måten ble brakt til tauset, lot Gud mindreårige barn på en mirakuløs måte forkynde budskapet om kristig enkomst. Fordi de var umyndige kunne lovens arm ikke nå dem, og de fikk tale uhindrette. Bevegelsen omfattet hovedsakelig den jevne befolkning, og de kom sammen til husmøter for å høre budskapet. Barnepredikantene var for det meste fattige husmannsbarn. Noen av dem var ikke mer enn 6-8 år gamle. Deres liv vittnet om at de elsket Jesus, og de prøvde å leve i samsvar med Guds vilje. Ellers var de som barn flest på deres alder men når de talte var det tydelig at de var under en innflytelse utenfor dem selv. De snakket og oppførte seg annerledes, og med alvor og kraft forkynte de domsbudskapet med Bibelens egne ord. Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. De i irettesatte folk for deres synder og refset umoral og last. Dessuten gikk de til felts mot vertslighet og frafall og formante tilhørerne til å flykte fra den kommende dom. Folk lyttet spent, og Guds ånd talte inntrengende til dem. Mange studerte Bibelen med ny og større interesse. Drankere og lastefulle mennesker ble omvendt. Andre sluttet med å være uhedelige. Det som skjedde var så påfallende at til og med prestene var nødt til å innrømme at Gud var med i vekkelsen. Herren ville att budskapet om Jesu gjenkomst skulle bli forkynt i de skandinaviske land. Men da hans tjenere ble brakt til tauset, sendte han sin ånd over barna, så arbeidet kunde bli utført. Da Jesus dro opp till Jerusalem, ble han fulgt av en jublende folkeskare med viftande palmigrenar och med seiersrop hyllade i ham som Davids son. Men de misundrlige fariseerna bad han om att få dem till å tiae. Jesus sa att dette var en uppfyllelse av profetian och där som folk i tidde skulle steiner rope. Folk blev skrämt av truslände fra presterna och rådsärerna och jublens stillnet då de dro in genom portarna i Jerusalem. Men barna i tempelgården gjentok omkvedet og ropte mens de viftet med palmegrenene «Hosianna, Davids sønn!». Da ble fariserne ergelige og sa til ham «Hører du vad de sier?». Jesus svarte «Ja, men har dere aldrig lest? Du har latt småbarn og spebarn synge din pris». Like som Gud virket gjennom barna ved Kristi første komme, benyttet han også barn da budskapet lød om hans annet komme. Budskapet om Jesu gjenkomst skulle forkynnes för alle stammer, tungemål og folk, och dette måtte oppfylles. Adventvekkelsen i den nye verden William Miller hans medarbeidere skulle forkynne varselsbudskapet i Amerika, dette landet ble mittpunkte for den store adventbevegelsen. Där ble profetien om den første engels budskap oppfylt på den mest direkte måten. Skrifter som Miller og hans medarbeidere hadde forfattet ble spredt til fjerne land. Der hvor misjonærene trengte frem ble budskapet om Kristi snare gjenkomst forkynt. Overalt lød det evige evangelium. Frykt Gud och gi ham æren. For nå er kommet da han skal holde dom. Budskapet om de profetier som syntes å peke frem mot Kristi komme våren 1844 gjorde et dypt inntrykk på folk. Etter hvert som budskapet ble forkynt fra delstat til delstat ble det møtt med levende interesse. Mange ble overbevist om at de profetiske tidsberegninger var korrekte. Med glede tog de imot budskapet og oppgav sine tidligere standpunkter. Noen predikanter forlot sin menighet og dens troslære. De ga avkall på sin lønn og sluttet sig til dem som forkynte Jesu gjenkomst. Men gjemt over var det forholdsvis få predikanter som tog imot budskapet. Derfor ble det for en stor del betrodd lekfolk. Bønder forlot åkrene. Håndverkere forlot verktøyet, kjøpmenn sine butikker, og folk av ulike profesjoner la ned sin virksomhet. Likevel var det få misjonsarbeidere i forhold til den store gjerningen som skulle utføres. Ugudligheten bland kristenheten og ondskapen i verden lås men en byrde på disse sanne vektere. Ville tålte de slit, savn og lidelse, bare de fikk lede mennesker til omvendelse og frelse. Satan prøvde å hindre arbeidet, men det gikk stadig frem, og mange tusen tog imot budskapet om Kristi annet komme. Overalt lød det inntrengende budskapet som oppfordret syndere, både vertslige og kirkegjengere, til å fly for den kommende vredestom. Like som døperen Johannes, Kristi forløper, la disse predikantene øksen ved roten av tre og formanta alle til å bære omvendelsens frukter. Deres gripende appell var en sterk kontrast til forsikringen om fred og trygghet som lød fra prekekstolene ellers. Overalt ble folk grepet av budskapet Bibelens enkla direkte vittnesbyrd, som blev fremholdt i den hellige ånds kraft, hadde en overbevisningens tyngde som var vanskelig å stå imot. Navnkristne blev vekket opp av sin falske trygghet. De innså sitt frafall, sin vertslighet og mangel på tro, sin stolthet och selviskhet. Mange sökte Herren i anger og ydmykhet. I stede for å trakte etter jordiske ting ble de nå himmelvente. Guds ånd hvilte over dem. I det de oppgav sin motstand, ropte også de, «Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom.» Gråtende spurte de, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De som hade vært uærlige ønsket å gjøre opp. Alle som fant fred i Kristus lengtet etter at andre skulle få oppleve det samme. Foreldrenes hjerter blev vendt til barna, og barnas hjerter til foreldrene. Stolthet og forlegenhet forsvant. Oppriktige bekjennelser ble avlagt, og i hjemmene arbeidet man for å frelse de nærmeste og kjæreste. Ofte hørte man indelig forbønn, og mange steder var det mennesker i dyp sjelenød som ropte til Gud. Mange kjempet natten igjennom i bønn om visshet for at deres synd var tilgitt, eller om at slektinger og naboer måtte bli frelst. Folk fra alle samfunnslag kom til møtene. Høy og lav, rik og fattig var av forskjellige grunner ivrige etter å høre budskapet om kristig gjenkomst. Herren holdt motstanderne i sjakk, men hans tjenere fremholdt det de trodde på. Somme tider var redskapene svake, men Guds ond ga budskapet kraft. Man merket at Guds engler var til stede, og hver dag ble mange omvendt. Det var tyst i de store forsamlingene når Bibelens vittnesbyrd om Kristi snarigjenkomst ble fremholdt. Det var som om himmel og jord nærmet seg varandra. Folk i alle aldersgrupper merket Guds kraft. Glade til sinns dro de hjem, og gledesutbrudd lød i nattestillheten. Ingen som overvar disse møtene kunne noen gang glemme den gripende opplevelsen. At det ble kungjort ett bestemt tidspunkt for kristig gjenkomst, vakte sterk motstand fra folk av alle samfunnslag, fra presten på prekestolen til den mest likeglade, trassige synder. Følgende profeti ble oppfylt. Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de, hva med løfte om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Mange bekjennende kristne ga uttrykk for at de ikke hadde noe imot læren om Kristi gjenkomst, men mot å fastsette et bestemt tidspunkt. Men Gud leste deres tanker. De ville ikke høre tale om at Kristus skulle komme og dømme verden med rettvishet. De hade vært utro tjenere, og deres gjerninger kunde ikke stå for Guds rannsakende blick. De var redde for att møte sin Herre. På samma måte som judarna då Kristus kom första gang, var heller inte de beredda till att ta emot han. Inte nog med att de nektat och lytte till bibelns klara tal, men de gjorde narr av dem som väntat på Herrens komme. Satan och englarna hans frydde sig. De hånade Kristus och de heliga englarna, för de som bekände sig till att vara trogna hade så liten kärlek att de ikke önskat han skulle komma om å våke og vente. Ingen kjenner dagen och timen var den vanlige innvending fra dem som forkastet adventtroen. Texten lyder slik, men den dag og time känner ingen, ikke englene i himlen og heller ikke sønnen, men bare faderen. De som ventet på Herren forklarte denne teksten på en tydelig og logisk måte og påviste att motstanderne misbrukte den. Kristus omtalte dette i den minneverdige samtalen med disiplene på Oljeberget, etter at han hadde vært i tempelet for siste gang. De hade spurt, «Hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus ga dem tegnene og sa, «Slik skal dere også, når dere ser allt dette skje, vite at han er nær og står for døren.» En uttale av Jesus må ikke benyttes for å tilbakevise en annen. Selv om ikke noen menneske vet dagen og timen for hans komme, har han fortalt oss når tiden er nær, og det venter han at vi skal være klar over. Vi får også vite at det vil være like skjebnesvangert for oss å overse advarslen og få skjømme og vite når hans komme er nær, som det var for folk på noas tid som ikke visste at storflommen var i Anmars. Lignelsen om den tro og den utro tjener viser hvordan det vil gå med den tjeneren som sier til seg selv, «Det varer lenge før min Herre kommer». Lignelsen viser hvordan Kristus ved sin gjenkomst vil lønne dem som våket og som forkynte hans komme og dem som ikke gjorde det. «Så våk da», sier han. Lycklig er den tjenderen som Herren finner i ferd med detta når han kommer tilbake. Men visst du ikke våker, skal han komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over dig. Paulus skriver om en kategori mennesker som Herren kommer uventet over. Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier «fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, og de skal ikke slippe unna. Men om dem som har gitt akt på Jesu advarsel, føyer han til. «Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.» Det viser seg altså at Bibelen ikke gir mennesker noen gjemmel for å være uvitne om når Kristi komme er nær. Men de som bare ville ha en unnskyldning for å forkaste sannheten, lukket øynene for denne forklaringen. Dristige spottere og selv ordets forkyndere gjentok stadig omkvedet. Ingen kjenner dagen og timen. Når folk ble vakt og begynte å spørre etter veien til frelse, la disse predikantene seg imellom og prøvde å berolige dem med en falsk fortolkning av Guds ord. Utrovektere tok del i den store bedragerens virksomhet og ropte «Fred, fred!» selv om Gud ikke hadde forkynt fred». Like som fariserne på kristig tid var det mange som nektet å gå in i himmelriket og hindret dem som var på vei dit. Disse menneskers blod vil bli krevd av deres hånd. Trängsel for de advent troende. Det var som regel de frommeste og mest gudhengitte i de ulike kirkesamfunn som først tog imot budskapet. De som studerte Bibelen selv kunde ikke unngå å se at det gjengse syn på profetiene var ubibelsk. I de tilfeller der folk ikke var dominert av presteskapet, men selv studerte Bibelen, var det tilstrekkelig å sammenligne adventforkynnelsen med Guds ord for å konstantere at den hadde gudommelig autoritet. Mange ble forfulgt av sine vantro med kristne, noen samtykket i å med sitt håp for å beholde sin status i den menigheten de tilhørte. Andre følte at hvis de skulle være tro mot Gud, kunde de ikke skjule det hade hadde betrodd dem. Mange ble tro på Kristi komme. De som ble prøvd på denne måten fant trøst i disse ord av profeten. Deres brødre som hater dere og støter dere bort for mitt navns skyld, de sier La Herren vise seg herlig, så vi kan se hvor glade dere blir. Men de skal bli til skamme. Guds engler fulgte nøye med i hvordan budskapet ble mottatt. Når menighetene forkastet det, snudde englene seg bedrøvet bort. Men mange var enda ikke blitt prøvd når det gjaldt budskapet om Kristi komme. Andre ble ført vild av sine ektefeller, foreldre eller barn, som fikk dem til å tro at det til og med var synd å lytte til denne vranglæren. Engler fikk pålegg om å ta seg spesielt av disse menneskene, for enda mer lys skulle skinne for dem fra Guds trone. Forventning og skuffelse de som hade tagit emot budskapet, väntet med obeskrivlig längsel på Jesu genkomst. Tiden var när då de ventet och möte ham. Rolig och med djupt allvar inställde de sig på det som skulle ske. De hade fred i et inneligt samfund med Gud, en forsmak på den vila de skulle få i den kommande härlighet. Ingen av dem som opplevde detta håpe og denne fortrøstningen kunne siden glemme den dyrebare ventetiden. Noen uker i forveien opphørte nesten all vertslig virksomhet. De oppriktige trone rannsaket nøye hver tanke og følelse hos sig selv, selv om de lå på dødsleie og om få timer skulle lukke øynene for godt. At de skulle ha skaffet seg en spesiell himmelfartstrakt er ikke i samsvar med virkeligheten, men alle følte at de trengte en indre overbevisning om at de var berett til å møte Jesus. De hvite klærne var sjelens renhet, en karakter som var renset for synd ved kristig forsoning. Det ville være godt om Guds folk i dag var like vilje til selvprøving og hade den samme oppriktige og faste tro. Dersom de hade fortsatt å ydmyke seg for Herren og å trenge frem for nådens trone i bønn, ville de hatt en langt rikere åndelig erfaring enn de har nå. Det allt alt for lite bønn, for lite synserkjennelse. Manglen på levende tro gjør at mange er uten den nåde som Kristus tilbyr i så rikt mål. Gud vil prøve sitt folk. Han dekket over en feil i beregningen av den profetiske tidsperioden. De adventtroende oppdaget ikke feilen. Det gjorde heller ikke motstanderne. Noen sa «Beregningen av de profetiske tidsperioder er riktig». En eller annen stor begivenhet vil inntreffe, men ikke den som Miller forutsier. Det er verdens omvendelse, ikke kristig gjenkomst. Ventetiden gikk, og Kristus kom ikke for å utfri sitt folk. De som i oppriktig tro og kjærlighet hadde ventet ham, opplevde en bitter skuffelse. Likevel oppnådde Gud sin hensikt. De som hevdet at de ventet på Kristus ble satt på en alvorlig prøve. Mange av dem var bare drevet av frykt. Deres trosbekjennelse hadde ikke hatt noen virkning på deres sinn og atferd. Da begivenheten ute ble, ga de uttrykk for at de slett ikke var skuffet, for de hade i grunden aldrig trodd at Kristus skulle komme. De var bland de første som gjorde narr av de sanne troene som sørget. Men Jesus og himlens engle her så med kjærlighet og medlidenhet på dem som var blitt prøvd og hadde vist troskap, men var blitt skuffet. Dersom sløret som skiller den synlige verden fra den usynlige var blitt fjernet, ville de ha sett at engler holdt seg nær disse standhaftige menneskene for å verne dem mot satans piler.»